0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЕМО, кандидат политических наук Станислав Бушок. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Да, говорим о событиях недели. Ну, давайте начнем а, а, все-таки с а, взаимоотношений между Россией и Америкой. И между нашими президентами. Это все история давно развивается. Но вот на этой неделе стало известно о том, что господин Байден предложил таки встретиться на какой-то нейтральной территории Владимиру Владимировичу. Сейчас, этот, не знаю, обсуждается этот вопрос, не обсуждается. Вот. Но сегодня еще все веселятся по поводу того, что он оговорился, перепутал фамилию нашего президента. Насколько это повод для каких-то там насмешек, непонятно. Но все-таки главный вопрос, как вы видите отношения России и Америки сейчас и отношения двух президентов, потому что, на самом деле, личные отношения всегда, вы знаете, значит очень много во внешней политике. Мне кажется,
1: здесь личные отношения как раз отсутствуют, и, может быть, в данном случае это неплохая вещь. Почему? Потому что многие в 2016 году и дальше говорили, что вот между Трампом и Путиным есть какая-то взаимная симпатия, и это выглядит в нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, потому что считалось, что вот при Овраме было совсем дно, хуже быть не может, и поэтому вот очень большие ожидания были в связи с Трампом, и это был единственный из кандидатов еще на праймере, который говорил о том, что Россия это не факт, Россия это наш потенциальный партнер, и нужно с ним выстраивать хорошие отношения, и более большие ожидания в Москве относительно Трампа достаточно быстро стал ясно, что ничего из этого не получается. Хотя вроде бы какие-то реверансы были с, с страны Трампа, по крайней мере, в адрес президента Путина. А тем не менее, вот как-то все быстро сошло на нет. Более того, в американском истеблишменте такая стала господствующая точка зрения, что Трамп очень лягит Путину, к России и больше слушает российского президента, чем... Собственная спецслужба говорит о том, что Россия вмешивается в выборы, что Россия предполагает каким-то образом информационно и, и иначе влиять на американскую политику, подрывать а, ну, альянс НАТО, подрывать а, единство вот, тра трансатлантическое и так далее. И несмотря на то, что а, Трамп говорит, что а, переговоры нужно вести с позиции силы, а, а, с, да, что с конкурентами, что с союзниками, тем не менее... А его обвиняли в том, что как раз таки с Россией он с позиции силы не говорит. И тут пришел Байден, от которого в Москве ничего хорошего не ожидали, да. вот, и, собственно, стал вести ту политику, которая обещал Кости Трампа. Говорит, с позиции силы. То есть, с одной стороны, вводя дополнительные санкции, а с другой стороны, говоря, кстати, мы ну, все равно можем находить общий сил, кстати, давайте встретимся будет летом. Я думаю, что вполне эта встреча может состояться.
0: Ну, посмотрим, насколько, насколько эта встреча может что-то изменить. Потому что на самом деле, я вспоминаю: действительно, ну, при Трампе было таких антироссийских действий значительно больше, чем при Байдене. Потому что там, помните, там три бомбардировщика с ядерными зарядами, там как пролетели у нас. Вот. Но при этом Байден, как бы он, кстати, не говорил, а не делал какие-то антироссийские заявления, но тем не менее был подписан ряд важных для нас документов, которые Трамп не хотел подписывать, там, связанные с, там, с, с внешней безопасностью, с ядерной безопасностью в том числе. Совершенно верно. То есть, опять же, может быть, с точки зрения насового простых смертных,
1: мы не предполагаем, что ракеты, которых много и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации, что они куда-нибудь летят. Мы предполагаем, что они где-нибудь там находятся, в шахтах или на кораблях, и потом, когда этот срок службы истечет, их там, не знаю, распилят и, не знаю, переплавят на айфоны или что-то более полезное. Вот. Но с точки зрения людей, которые причем национальной безопасности, что в России, что в Соединенных Штатах, они слишком склонны, не знаю, перевеличивать возможность, что эти ракеты полетят. И поэтому, действительно, вот для этих людей в в внешнеполитическом, скажем так, оборонном истеблишменте России, конечно, было хорошим знаком, что Байден, в отличие от Трампа, решил продлить все договоренности с Россией еще на 5 лет по продлечению определенных видов вооружения. И это вот такой хороший знак. То есть в этом смысле говорить о том, что отношения там хуже некуда, и это чуть ли не такая у войны, конечно, нет. Хотя даже во время войны, по крайней мере, более-менее конвенциональных, стороны конфликта отделываются сопленными. А сейчас вот этой воображаемой гибридной или санкционной войны, обмениваются сотрудники посольств, посылают друг другу. Посольство ⁇ это, конечно, такая нехорошая штука, но, конечно, это штука, с которой вполне там, можно жить. И повторить, что от 2016 года, от президентства Байдена, какой-то пророссийской, там, нейтральной по отношению к России позиции никто не ожидал. И в этом смысле, по не всегда приятные, но вполне предсказуемые и такие вот, что называется, в порядке вещей принимаемые.
0: Ну да, но на самом да. деле и Байден, и Хилари Клинтон, когда она была кандидатом, она, как бы она ни была там антироссийски настроена, но она предсказуемая. Байден тоже, в общем, предсказуем, но Трамп, он был, в общем, да, он был непредсказуем. Но вот, тем не менее, ситуация с Украиной была ожидаема обострение ситуации. Было ожидаемо усиление какой-то военной помощи, хотя вот ряд военных экспертов, в общем, скептически относятся вообще к американской военной помощи, к американским инструкторам и к их возможности как-то кого-то обучить и сделать из них каких-то приличных там, воинов. Но, ну, тем не менее, за время с 2014 года что-то изменилось. И, в принципе, как бы там, чтобы Байден не говорил, но сейчас ситуация на Украине очень сильно обострилась и ну, с одной стороны американцы и кстати американцы а, как раз притормаживают зеленского и не хотят никаких ну, все таки таких открытых, открытого противостояния нато и россии зеленский даже тот -то, чуть ли не ультиматум байдену выдвинул что он плохо помогает украине тем не менее вот эта активизация, она все-таки связана с появлением Джо Байдена, либо это какие-то личные амбиции, планы, устремления Зеленского? Ну, не знаю, насколько он самостоятельный еще вопрос, как вы считаете? Ну, на,
1: самом, на самом деле, я думаю, что здесь, конечно, оба фактора играют роль, но, наверное, в большей степени это все-таки некоторые амбиции Зеленского, которые как-то стремительно, что вообще-то для украинской политики, проще характерно, стремительно теряют поддержку избирателей, все труднее, все труднее ему находить какую-то, ну, что ли, свою, 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 свою группу поддержки, а здесь как раз истинилась администрация, и были такие сигналы из Вашингтона, что мы Украина не оставим, хотя их трактовать понятно как угодно, что называется, я сам обманываться рад, можно. Будет. Фразу, там, скажем, поддержка территориальной целостности и трактовать как что мы приедем и вас всех защитим и еще денег дадим и Живелины. Понятно, что это не так работает. А, действительно, потому что если говорить про вот, обострение последних недель на Донбассе, то вроде как никто не видел, скажем, выдвижение ну, каких-то вооруженных непризнанных республик в западном направлении, что должно, должно было как-то спровоцировать стороны непосредственно киевскую. да, то есть ну, точнее, что это вот, оно имело скорее такую искусственную природу. Но с другой стороны, действительно, для Байдена, по большому счету, и для Соединенных Штатов в целом, скажем так, Соединенные Штаты выпускают очень много оружия, прям очень много. И они регулярно оружие, которое у них было ну, на, на соответственно. У армии, они там какое-то время его списывают. Куда его девать? Сколько оно хорошее, как правило, многие еще нигде не пользовалось, просто вот оно его не, не прода...
0: Продают, друзьям.
1: Его, его соответственно, туда, там, там, за небольшие деньги или даже бесплатные с какими какие кредиты их отдают, соответственно, тем ставам, которые хотят их получить. А соответственно, для Украины это еще и при с точки зрения, скажем, девенского или кого-то еще, если они покупают или там берут оружие у Соединенных Штатов, значит, они становится становятся ближе к Соединенным Штатам. То есть, вот смотрите, они же вот нам помогают. Вот. Это такая вот история, может быть, со стороны кажущейся немножко ну, так, как смешной и примитивной, но так, но так работает. Потому что мы помним, когда несколько лет назад Украина получила или купила, я не помню, какая там была схема, американские джеррифты, это воспринималось и трактовалось Киевом, как какая-то огромная победа. Ну, во-первых, это, если кто не знает, это такие вот это противотанковые орудия. Да, это, патрон то, что А с 2017 года не а в принципе не участвуют в противостоянии вот этих перестрелках, которые есть на разграничении. То есть Украина получила противотанковые оружия, чтобы использовать против страны, которые танки не используют с 2017 года. Вот такая история.
0: Ну да, ну а вы говорите, да, что на самом деле Россия достаточно демонстративно, ведь а, тоже хотела показать и проводила, ну как бы, учения, и проводила там наши военные части, а, как-то там при, приближались к территории Украины. Ну, у нас, это совершенно закономерно, удивительно, да, что а, это наша территория, мы здесь делаем, что хотим. Да, американцы... А, за Десятки тысяч километров от своей территории занимаются тем же, при этом возмущаются. Но, тем не менее, мы показываем, да, и военные корабли приходят. И вот сегодня мне тут рассказали, что и в, даже в Ялту, вроде как курортный город, совершенно там не, никакая там не военная бухта, там тоже, ну там есть морской порт ялтинский, туда тоже пришел крейсер, все фотографировали, я не выдаю никаких секретов, потому что там масса видео, но, там какой-то, я не помню, как называется, но с ядерными тоже там зарядами. То есть, в принципе, мы показываем, да, что мы готовы, и, ну, наверное... Американцы не хотят, да, а вот Зеленский, видимо, кстати, мне рассказали э, такую историю, что с Зеленским американские эксперты тут разговаривали, мне рассказали люди из Украины, у нас был эфир об этом тоже, а, что если он начнет войну против России, то он не окажется, э, то есть, то, то ему помогут, и тогда ему помогут и помогут в том числе вернуть и Крым и Донбасс и в общем все станет как было раньше. Я не знаю, мне казалось, что Зеленский не настолько глупый человек, чтобы этому верить, но похоже, что он этому верит. Вот,
1: называется помогут, а потом догонит еще раз помогут. Если говорить серьезно, то смотрите, Украина не может напасть на Россию, в Донбассе, потому что Донбасс не является территорией Российской Федерации нужно помнить, наверное, всех, кто говорит об этой истории. С другой стороны, в Донбассе в последние годы появилось значительное число людей, которые имеют российские экспорта.
0: Но там и 450 тысяч, тысяч, тысяч получается.
1: И это очень напоминает историю, которая была в течение лет, готовилась в Южной Осетии и Абхазии. Когда формально территория является
0: территорией Грузии или территорией Украины, но фактически люди там попадают российскими экспортами, что такое российский паспорт. Это не пусто
1: бумажка, да, готов. это еще определенные права и обязанности, в том числе право на защиту со стороны того государства, которое вам выдало этот самый документ. В этом смысле, конечно же, это понимают и в Москве, и в Вашингтоне, что это не 2014 год. И сейчас, собственно, если, не дай бог, случится обострение серьезное и будет атака большая, полномасштабная армия Украины на... Из новых республик, то здесь Россия уже а, сам не решается. Другое дело, что вряд ли это будет каким-то сюрпризом и шоком для мирового сообщества, потому что там скажут какую-то вещь, которую нужно как-то тоже проговаривать всякий раз, а не в Соединенных Штатах, ни на Украине, ни в Европе, не где-то еще как не считается, существуют какие-то отдельные а, Донецкая и Луганские республики. А, предполагается, что а, есть Россия, и российская поддержка территории Украины, поддержка техническая, поддержка политическая, поддержка всякая Вот. И в этом смысле, скажем так, ничего нет удивительного, если Россия этот как, прямым образом продемонстрирует, будет обострение вот такое настоящее большое.
0: Ну, на самом деле, я слышала такое мнение, что когда вот было присоединение Крыма, ну, всем бед один ответ, все равно нам попрекают и тыкают с этим, этим Крымом, при том, что туда нужно приехать и понять, что он, его, ну, никогда он не вернется на Украину, это просто невозможно, просто, ну, просто надо приехать, ну, они же туда не едут, да, и тогда, может быть, и стоило как-то, я понимаю, что ситуация более сложная, но да, и Донбасс тоже как-то, в общем... Да, признать российским, хотя я понимаю, что это сложно, но и так бы и с Крымом тоже так же сложно. Тогда может вот, быть...
1: На самом деле, да, я с вами согласен. Есть такие вот... Но скажем так, все-таки, если уже говорить так, с точки зрения, не знаю, там, такой, может быть, такой, с точки зрения цифры, а и с точки зрения выгоды, то России нужны территории, России нужны граждане. Потому что Россия, как и все остальные, практически все остальные развитые страны, у России есть тенденция к снижению населения. Если посмотреть на другие страны, европейские страны, Японию, например, тоже, кстати, то население снижается. Соответственно, страны думают, что с этим делать. Плохой вариант это завозить людей другой культуры, из далеких стран, и пытаться как-то их интегрировать. Хороший вариант это заводить людей, которые у вас находятся на периферии, которые говорят на вашем языке, которые относятся к вашей культуре. Поэтому в сухом остатке время собирать камни вот, и, скажем так, возможность для людей русской культуры получать в приоритетном порядке по паспорта хотят, это хорошая история.
0: Ну, наверное, да. Но при этом а, говорят, что а, вот эти все паспорта и а, помощь украинским гражданам, она меньше, нежели помощь гражданам Таджикистана и Киргизстана. Ну вот, я как раз, вот следующий у меня вопрос, может быть, даже он и связан с, в том числе и с гражданами Украины, о том, что вы помните этот дальневосточный гектар, эту прекрасную программу, никто туда ехать не хочет, но там Россия, да, большая, да, там плотность населения, но она там 0-0, там, в общем, совсем какая-то нереальная. Не, не и вот то, что предлагали, вот этот дальневосточный гектар, может быть, он работает, я не слышала. Я не слышала, я слышала, что предлагали какие-то там совершенно там непонятные земли. В общем, это не так распространено все. Теперь правительство решило расширить, расширить действие этой программы Дальневосточный гектар да, на территорию Арктики. То есть Арктика – это еще более сложная история, нежели просто там Дальний Восток, да, там Хабаровский край. Вот На самом деле, действительно, для нас очень нужны люди нашей культуры. Хотя у нас страна многонациональная, культура у нас все-таки разные тоже. Да, но все-таки там как-то... Да, украина, граждане Украины, это все-таки понятные нам люди, да, вот, но, а, а что готово делать правительство, вот, если вот все 450 тысяч граждан Донбасса получили паспорта, российские паспорта, вот они говорят, все, надоело, ну, сейчас вот эти обстрелы, надоело, разруха, все, едем в Россию, вот Россия готова их принять, или вот они говорят, вот вам Арктика и Дальневосточный Гектар, где Россия их примет?
1: Ну, я согласен, что Арктика и Дальневосточный Гектар – это все немножко несерьезно, и это, скажем так, непонимание каких-то глобальных трендов, которые есть в России, что в мире. Значит, тренды следующие. Тренд первый – люди из маленьких городов приезжают в большие города. Тренд второй – люди из сельской местности приезжают в города, большие и маленькие. Обратного потока нет и не будет. Спойлер. Это урбанизация. Урбанизация идет последние 100-200 лет, и она идет только в одну сторону другую сторону не идет. Когда Она вы, в другую вы, сторону
0: мизерно-мизерно идет. Ну, чуть-чуть.
1: Когда вы городским жителям предлагаете «А, кстати, вам гектар, вот вам знаю, что палка-копалка, и вот вам значит, древесина, строится дом». Ну, это просто издевательство, конечно. Просто люди не понимают, что люди, которые привыкли к городским условиям рожать, они при, значит, ну, при отсутствии, там, я не знаю, какой-то всемирного катаклизма, потопа и так далее, они в деревню Восточный гектар никогда не это, с другой стороны, если говорить про Центральную Россию, я не знаю, про Славскую область, это, там, это, и, и так далее, там вполне себе есть возможность расширять города или строить, скажем так, на тех территориях. Там, там так много людей. Нам кажется, что вот наша огромная страна, 100 миллионов человек. На самом деле, любой человек, который хотя бы тоже по Центральной России ездил, он видит, что есть много пустого места, натуральное натурально пустого места. Поэтому здесь никак, ни о каком перенаселении речи не идет. Вот. И что касается, вот, можно ответить, да, относительно а, культуры и относительно а, того, чем отличается Крым Донбасс, да, от Донбасса. Все-таки а, в Крыму люди, несмотря на... В Иметой сначала в СССР, потом независимая Украина, Украине, все-таки в большинстве случаев сохранили свою русскую отечественность.
0: Не только русский язык, но еще и вот собственно,
1: название на русском национальности, несмотря на разные в том числе украинские звучащие. В Донбассе немножко ситуация. В Донбассе все-таки согласно всем запросам... До 2014 года подавляющее большинство, несмотря на фамилии, несмотря на то, что они говорили по-русски и смотрели это русский телевизор, они себя идентифицировали по пятому пункту украинцы. Они изменили свою идентичность, э, исходя из обстоятельств, понятно, начала войны. А нельзя предположить, что, вот, ну, скажем так, трудно предположить, что вот мы же свои, и мы э, нас обстреливают наши же армии. Значит, что-то не так. И, очевидно, мы че, че, честно различаемся что Это, кажется идея о том, что Донбасс теперь был русским и так далее и тому подобное. Это, понятно, что с точки зрения идеологов, таких вот, великодержавности, национализма, это, конечно же, Конечно же, Донбасс теперь был русский, испекун в эпоху, даже как вестей было, и там...
0: Так а, и Одесса так, была, и Днепропетровск, и, да, и Запорожье, да. и Харьков. Восемь да, на областей.
1: Национальная идентичность – это дело такое, меняющееся со временем, и говорить, что вот, Люди всегда были кем-то, но ну, это можно с точки зрения идеологов, но если мы говорим как-то как серьезные там, подходы, там, антропологические или исторические, ну, все это меняется.
0: Ну, на самом деле, вот вы так говорите, да, в Севастополе, я была там и до 2014 -го года, они всегда себя идентифицировали как русский город, русские люди, город, который так полит кровью русских солдат. Да, ну это, то есть это невозможно просто, да, там что? Не, кто-то, конечно, многие приезжали, приезжали из Украины, люди приезжали из других наверное, регионов. но просто я говорила много там с местным населением, и с военными, и с офицерами морскими. Да, абсолютно. То есть они, они всегда там считались именно. Да, так. да,
1: да вот с вами. Вот как раз отличие между Крымом и Донбасом вот оно в этом, что крымчанам не нужно было в 2014 году, когда проходил референдум, объяснять, что вы, кстати, русские. А тогда... крымчане,
0: кстати, да, крымчане вот все, и там даже не спрашивали. Мне рассказывали такую историю, что кто-то приехал из Москвы и говорит, и что у вас все были за присоединение Крыма, да, все, что прям правда все. Ну вот там один такой-то, такой-то, вот он там на четвертом этаже там у нас работает, это был в Московском университете, филиал крымский, севастопольский, вот он был против. И ну, в Москве тоже разное было отношение на факультетах, ну, понимаем, что студенческая среда всегда такая очень либеральная, там говорили, вот только типа один нормальный, который был против, а все остальные почему-то были, почему были за. Ну, а по поводу, по поводу мигрантов, вот я уже сказала, что украинцам сложнее получить российский паспорт, хотя даже несмотря на те меры, которые Принимаются, но люди по 12 лет даже не могут получить. Но с гражданами вот Киргизии и Таджикистана гораздо легче уже сейчас началось все это. И ну, Путин же он сказал, что там, приезжайте мигранты, там они нужны на работу. То проблема в том, что мигранты приезжают на стройки, а потом идут работать курьерами. Потому что там меньше работы, да, деньги те же, и, в общем, как бы не, не так сложно. Вот. И сейчас, вот тоже на этой неделе, уже власти Москвы, следуя указаниям, призвали снимать постепенно ограничения на въезд мигрантов для, ну, с учетом как бы, ситуации, для того, чтобы они вот работали на стройках. При этом я очень понимаю, как будут их, вот они приехали, как их привязать к этим стройкам, чтобы они не шли работать в магазины. Ну, вот мы можем уже с вами видеть, да, там в любом магазине, никуда не зайдешь. Ну, вот там сфера обслуживания, вся люди много денег не хотят, особенно там дворники это вообще. Ну там просто настолько коррупционная история, что так, человек получает три зарплаты, и в, как бы он 80% одной зарплаты он себе забирает, а остальное там отдает всяким начальникам. Вот, и согласен, но ну, мы как бы не согласны на это. Вот как нам, как нам быть с этой ситуацией? Я так вам много рассказываю, да? Делюсь своим мнением, да, и жду, ну, как бы у нас с вами диалог, да, и жду вашего мнения, как вы оцениваете эту ситуацию и ну, могут ли мигранты улучшить и трудовую там, как бы сказать, эту ситуацию в, в, ну, в Москве, в России. Вот. И, и насколько они готовы, насколько они могут как-то адаптироваться в нашем обществе.
1: Ну, на самом деле общая мысль такая, что в мегаполисе едут люди как с периферией той страны, че это мегаполис, так и с других стран. Ведь если к вам не едут большое количество трудовых мигрантов, то у вас не так. Значит, вы не мегаполис или вы какое-то закрытое государство. <связь> то есть, причем ведь не только относится а к России и странам Западной Европы, к Соединенным Штатам. Если мы возьмем, скажем, богатые арабские государства Персидского залива, посмотрим демографию, то большинство жителей, скажем, ОАЭ, это не граждане ОАЭ, это гастарбайтеры или экспаты. И они, то есть они подавляющее большинство граждан Арабских Эмиратов, это...
0: Люди, это люди, из... приехавшие из других стран арабского мира. Это не люди, из европейского... приехавшие из... И в том из числе из...
1: Вот в, в Дубае, например, там ну, по улицам в основном ходят люди из европейского вида. А вот, там, наверное,
0: туристы там... ходят, которые приехали загорать.
1: А, и экспаты тоже. Там еще для, для бизнеса они создают условия. То есть я к тому, что вот, вам, пожалуйста, страны, где а -а -а, кризонные среднее составляет настоящие мертвительство. Но... При этом у них достаточно жесткий заход относительно получения гражданства а Если вы не там, и не то, что если вы не родились там, если вы, ваши родители не являются гражданами, то вы не можете получить гражданство То есть это вот такая совершенно ограниченная история. Да, то есть вот, например, таким образом они решают этот вопрос. То есть с одной стороны, пожалуйста, если есть работа для вас, приезжайте, но вас гражданство не получится когда просто никогда. И, наверное, вот исходя вот из такой стратегии, люди работают. Да? То есть поработал, приезжает к себе на родину, там, снова приехал и так далее. А в России, наверное, ситуация немножко иная. Да? Здесь, с одной стороны, есть возможность для того, чтобы приехать работать, а с другой стороны, все-таки есть возможность ну, получить на жительство и в какой-то какой время получить уже гражданство. А вообще разговор о том, как лучше с российским гражданством, то есть чтобы только право крови, да, то есть люди российского происхождения, скажем так, могут получить гражданство либо право да, хочет, либо какое-то право – споры эти не прекращаются. Но на самом деле, по-моему, исходя вот из того, что вы сказали, исходя из тех разговоров, которые идут, Россия, по-моему, выбрала лучший способ из возможных. То есть есть страны, где по праву, по праву происхождения вы получаете гражданство автоматически из страны, где по праву рождения, вот вы где вы там, значит, вы и ваша родина. А Россия, как бы сказать, все приезжайте к нам. Вот. Это, конечно, плохая история. И я, я думаю, что вот, а, пока да, наверное, власти наших наши мегаполисов не пришли мнению о том, что паспорт – это что-то, что должно оцениться очень высоко.
0: Да. А, давайте поговорим с вами по поводу, в общем, давно убиенной, да, авиационной отрасли, а, поскольку у нас были прекрасные самолеты. Ну, Ил-86 это был самый безаварийный самолет, там, что-то он, типа, один раз упал, да, и то там, по-моему, никого не было. Ну, то, только экипаж был, имеется в виду, и то какая-то была там история. Вот, все уничтожено, и, и, и Илы и Ту, тоже там разные модификации, все были уничтожены. И вот у нас вот наш этот сухой Суперджет 100, как бы считается, что это наш самолет. Но на самом деле там французские детали, там в общем не все так однозначно, так скажем. И сейчас, когда мы стоим перед угрозой санкций, а у нас, извините, весь авиапарк это аэрбасы и Боинги. Ну вот за, даже у нас, по-моему, я и не видела, честно говоря. Ну, наверное, есть какие-то маленькие самолетики, но в основном это вот все, да, и как только, вот так, не дай бог, там возникают какие-то санкции, надеемся, что этого не произойдет, но ну, нельзя, наверное, строить бизнес на надеждах, да, вот, и, а это сразу же ремонт, это ремонт, это, ну, в общем, это будет коллапс, сначала все уничтожили, да, помните, как покупали в лизинг, покупали старые самолеты, теперь покупают новые, вот эта вся история. И сейчас у нас в итоге остается только одна вот эта вот история с Суперджетом. Ему, конечно, сильно подпортило. Помните, там была авария, когда... Там люди погибли и разбирались: то ли это ошибка пилота, то ли это ошибка самолета. Ну, я вот летала пару раз, ну, наверное, ТУ-154 были более комфортные. Вот, мне, мне так кажется. И Боинги, и Airbus тоже более комфортные. Но это мое личное, личное такое мнение. Да. И вот сейчас тут в рамках поддержки авиационной отрасли в 2020 году была предоставлена беспрецедентная госгарантия по кредиту привлекаемые для закупки 50, 59 а, вот этих суперджетов. А, причем в число а, этих самолетов а, оказались иностранные... А, то есть есть самолеты, от которых отказались иностранные заказчики. Там Саудовская Аравия и Мексиканская компания. Вот, и а, теперь как бы а, две российские компании не называются эти компании. Ну, я думаю, что их, видимо, обяжут. А может быть, не обяжут. Может быть, они сами хотят купить эти, купить эти самолеты. Поэтому вот, Делайте такие шаги, как-то вернуть, там, реанимировать нашу отрасль. Как вы считаете, насколько наша авиационная отрасль, насколько это получится, и можно ли вообще возродить те машины, которые у нас были, и которые на самом деле ну, в общем, могли фору дать и современным, ну, всем этим Airbus и Boeing. Ам. И потом они были наши.
1: Вспоминаются советские рекламные плакаты: летает самолет Ирароплока, учитывая, что больше никаких не было. это сначала очень вымыселный. Но если говорить серьезно, то мои скромные познания в мировой экономике говорят о следующем: поддержка отечественного производителя в любой сфере это не равно тотальное импортозамещение. То есть идея, наверное, основная, которая в учебниках. В глобальной экономики такова, что а, даже если ваша продукция в какой-то сфере а, а, отстает от продукции конкурентов, которые тоже присутствуют в вашем эту все равно необходимо иметь какой-то процент а, своих этих своих автомобилей. Пусть они не занимают 90% или 50%, пусть это 10%, но на всякий случай нужно, чтобы у вас это тоже было. Тоже относится и к а, самолетам, как ко всему остальному. Так что в этом смысле я думаю, что идея, частичной поддержки государством сухого идея хорошая, но можно ставить реалистичные цели. Реалистичная цель такая, что пусть это будет 10%, например, или не знаю сколько-то, пусть это будет отечественный смолеты, на всякий случай лишнего они не будут. Но в конце концов, в худшем случае переправят и переправят их вот, в Купертино. Вот, так что вот, вот так. Говоря о говоря, вот, рождении, нужно понимать, что возрождение – это обязательно импортозамещение, и это просто, чтобы это у нас тоже было, чтобы у нас было свое вот, вот и это тоже.
0: Ну, да, 59 самолетов в не сделают, конечно, но вот тем не менее. Я тут, кстати, еще нашла, я тут подготовила новости, нашла новость, которую мы не обсудили. С одной стороны, приезжайте, дорогие мигранты, работайте, а с другой стороны, тоже на этой неделе замглавы МВД Российской Федерации Александр Горовой потребовал выдворить из страны сотни тысяч нелегальных мигрантов. А при этом они находятся, ну понятно, что они находятся незаконно, да, и работают, ну и в общем... Может быть, себя чувствуют не очень уверенно, но никуда не собирается уезжать. Я вот сейчас вспомнила, что я там, в 90-е годы делала, я работала в «Московской правде», делала материал с кем-то тоже, ну тогда как-то называлась Московская значит, Петровка, да, там, ГУВД Москвы, наверное, делала материал про нелегальных мигрантов. И там были цифры, сколько в 90-е годы в России было индийцев, афганцев, вьетнамцев, а, то есть, ну, людей из каких-то, причем их там были сотнями, их было, там, не знаю, там община нелегальных афганцев была там 150 тысяч, например, да, там нелегальных вьетнамцев там 300 тысяч, это только в Москве, да? И а, сейчас, я так понимаю, что вот, ну, можно громко заявлять там о сотнях тысяч нелегальных мигрантов, их надо там, выдворить из России, да, но насколько, там, насколько это реально, и, не стоит ли как-то объявить какую-то амнистию, эти люди уже здесь, они живут, они уже чуть-чуть по-русски говорят, например. Вот. И есть ли смысл как-то их пригласить и сказать, давайте мы там, продлим вам визы, там, если, если нет преступлений, ну понятно, если эти люди ничего не совершили. Как вы считаете, вообще такая практика, она существует в мире и а, насколько она реальна в, в России? Существует
1: такая практика, в вот например, регулярно амнистируют мигрантов, то есть там вот э, то, то, наверное, с чего мы начали с вами в контексте того, что Байден, с одной стороны, э, вводит дополнительные санкции, а с другой стороны, говорит, что по этому вопросу мы можем достичь компромисса То же самое относится и к нелегальным мигрантам э, в Соединенных Штатах, то есть одновременно э, кого-то и репортируют в тюрьму, а с другой стороны, регулярно э, происходит э, легализация большого количества мигрантов. Опять же, мы должны понимать, что такое легализация. легализация это просто вы можете оставаться, и вам не будут припоминать, что вы какое-то время работали с нелегальным но ну, вы, вы должны оставаться в условиях, что, вы их сейчас, там, вы да? есть, что вы сейчас в да, то есть вы сейчас начнете а, соблюдать все правила, по документам работать и так далее. Вот, это же не обязательно означает, что вам автоматически выдают, скажем, российское гражданство или что-нибудь такое, да? то есть есть разные варианты легализации, а, вообще говоря, а, здесь вот тоже мы с вами говорим про визы, и вот я задумался над таким вопросом, вот как так получилось? Странно, что в России со Средней Азией э, безвизовый режим, а с Европейским Союзом и Соединенными Штатами визы. визов. Почему бы не ответить, например, вот у меня такая идея непатриотичная очень, а ответить на очередные американские санкции, отмены виз для американских граждан и европейских граждан. Вот. Мне кажется, что э, на нашу на безопасность и на, на нашем самочувствие это точно никак не отразится, с другой стороны будет новый турист.
0: Ну, вы знаете, вы знаете? я тут выяснила, что Россия сейчас вообще не дает вес никому, в связи с, с вот этой вот эпидемиологической ситуацией. А даже... А, ну вот у меня есть знакомые, они, у них двойное гражданство, но российский паспорт просрочен. Вот человек пытался получить визу, чтобы вернуться там к, ну, к матери, хотя они живут там в Германии давно. Но тем не менее и все. А просрочен паспорт, потому что он не мог приехать его обновить, ну, ну этот зарубежный. И все, и вот он русский, советский, вырос здесь и, и не может. О, понятно, что
1: это Россия сложно. никому
0: Россия никому не дает визы.
1: Но это, все, это абсолютно со всемирного значения. Надо же когда-нибудь Уже постепенно у нас открывается все. Ну, в принципе, у нас атака так Лауда он был такой символический. В отличие, кстати, от западных стран. как раз они ее изновают, потому что он
0: настоящий. Ну, потому что они дисциплинированные. У нас что-нибудь говори, как ни пугай, как ни штрафуй, у нас все равно. То есть она ну, как раз рассказывает, что немцы там, они очень дисциплинированные. Да, ну, мы, видимо, не очень дисциплинированные. И у нас там просто маска это ну, до, сих пор, до сих пор, хотя уже прошло сколько времени, воспринимается как такая придурь властей, так скажем. Что на самом деле... Том,
1: что у нас низкий уровень, на самом деле, по сравнению скажем, с какими на штатами, у нас низкий уровень вакцинации. Еще не потому, что ее нет, а потому, что мало людей идет, а в основе штатах, по-моему, 2-3 миллиона в сутки вакцинируют. То есть они уже скоро всех вакцинируют, да, учитывая, что у них население в 2, 2 раза превышает... 300 вакциз,
0: миллионов да? у них было.
1: Это, да, это, это. это тоже вот такая история, знаете, мы уже вот последние там, пару месяцев обсуждали, как плохой Запад не хочет пускать российскую вакцину на свой рынке, а принципиальная проблема для меня, для гражданина России, это не плохой Запад, в прошлом, а почему российские граждане так ведут вакцинироваться. И одна из причин, это не только, наверное, это, там, разные подходы дисциплин, а то, что на Запад такой дау, что им говорят, ребят, вот сейчас все вакцинируетесь, а вы будете гулять, ходить в профиль и так далее. Поэтому у них есть четкая вот эта связка. Пошел, ацетировался, а, и через какое-то время у жизни наладится. А в России такой связки нет, потому что по факту, когда
0: Ну, сложно сказать, я разговаривал с экспертами, и как бы у нас есть такая беда, как недоверие к властям. И что бы власть ни говорили, и даже когда говорятся какие-то очевидные вещи, особенно когда говорятся какие-то вещи с большим оптимизмом, энтузиазмом, вот такой вот улыбкой там от, уха, от уха до уха, то народ у нас привык читать между строк и не верит вообще. Но, к сожалению, много было ситуаций, когда власть сегодня говорила одно, завтра другое, и, в общем, есть повод и не верить в какие-то вещи. Поэтому... К сожалению, тут еще есть наши такие там, любовь к независимости. Может быть, вот эти все истории с вакцинациями, что у нее какие-то очень ужасные отдаленные последствия. Я говорю, ну, знаете, вот, от неправильного питания очень ужасные отдаленные последствия. Да, от курения очень ужасные отдаленные последствия. Но как-то люди к этому относятся гораздо спокойнее. Вот, и то, что вот эти с кодами с бесплодием, ну там масса всяких историй. И, наверное, государство должно было какую-то кампанию организовать а, разъяснительную, но не ту, которую она сейчас де делает. То, есть то, то, что делается, это для галочки это отмывание бюджета на самом деле. Это ну, не, ну, не ну, доходит для людей.
1: Кроме, кроме того, конечно, необходимо было бы а, пресс-секретарю президента, убедить президента, что а, уважение показать населению как президент активируется, чем как он а, с а, министром Шайбу а, путешествует в подвиге.
0: А я вообще не понял, что там они скрывали, что там укол, да и укол, какие проблемы-то?
1: Вот, нам да, с вами их понять.
0: И мы думаем, а было ли это, или не было ли вот. этого? Вот, ну, еще одна тема под завершение нашего с вами разговора, да, Росстат сообщает, что уровень бедности в России сократился до минимума с 2014 года. И по итогам 2020 года, это года пандемии, да, в, в России проживает 17,8 миллион, 17 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это 12,1%. И это самая низкая цифра за последние 6 лет. А, при этом ну, мы понимаем, и много говорили о том, насколько был тяжелый год для России, для бизнеса, для людей, для тех, кто ну, очень многие там работу потеряли, доходы и э, рост цен, э, рост, вот, что бы там ни говорили про минимальную инфляцию, ну просто нужно прийти, ну, вот если я хожу в один и тот же магазин, да, если я вижу, что за два года э, стоимость той корзины, которую я беру обычно выросла в два, то есть в три раза, но я понимаю, что это рост цен, чтобы мне не рассказывали. И вот я вдруг слышу такое заявление, что оказывается у нас сейчас минимума вот людей, которые живут ниже прожиточного минимума. Это так Ростат считает или действительно какое-то чудо экономическое произошло? Ну,
1: просто примите то, что вы сказали, это я с этим полностью согласен. Я, собственно, тоже хожу более-менее в одни и те же магазины, и как-то мне человек существенно растет в последние годы, хотя покупаю более-менее то же самое. Тут а, вот речь идет о том, что вот... Как мы, понимаем бедность? как мы понимаем бедность? Это когда человек сам о себе говорит, что он бедный, и он видит, что а, цена начнет кусаться, и там а, а, чек становится больше, мы какие-то ну, используем критерии, которые используют а, соответственно, там, вот наши статистические ведомства. Да? То есть действительно же, когда наши соотечественники вот сегодня, в 2021 году, говорят, что нечего есть, мы же понимаем, что они это имеют в виду. Они имеют в виду фигурально. С другой стороны, там, мы вспоминаем 91-93 год, вот этот период, когда действительно было ну, тяжеловато, в том числе даже с продуктом первой необходимости. То есть, если смотреть в динамики, то действительно мы стали как более, более лучше одеваться, более лучше питаться. С другой стороны, ведь проблема в том, что не только в себе вот такая экстремальная бедность играет роль в нашем там, плохом самочувствии социальном, но еще и социальное расслоение, то есть в большей степени, когда мы видим, что э, есть люди, которые к концу, с концами, пусть и не голодают, но и... Э,
0: да, а, и голодают, ну, есть, есть те, кто голодает.
1: Вот, лечеб, лечебно голодают обычно у нас. Нет, но, нет, нет, вот,
0: а, нет, нет, А от, нет. с другой, стороны есть, а
1: с другой есть. стороны, есть те, которые экстремально богаты, то есть это вызывают гораздо больше, э, гораздо более неприятные чувства, чем просто вот если все были одинаково бедны, вот, и это большая проблема, которая и в России, и в разных странах присутствует. То есть не сам по себе факт низкого дохода, а факт такого большого социального расслоения. И это как раз и приводит в, в, в демократических странах к голосованию за протестные партии, в странах выборов нет настоящих. Это тоже к чему
0: приводит. На самом деле я посмотрела там дальше, да, эту новость по поводу того, что уровень бедности сократился. Причина простая, да. Рост пенсии, а также зарплат в государственном секторе и у сотрудников крупных коммерческих компаний. Это такая средняя зарплата, да? поскольку рост зарплат в государственном секторе очень серьезный и в крупных компаниях, где все мечтают работать, тоже очень серьезный. поэтому а то, что у кого-то, у какой-то у этих вот 18%, двенадцати процентов извините, там упала, упали доходы там до, до, до минимума, это все уравновешивается. Это как бы средняя зарплата. Средняя зарплата, да, и там я слышала такие советы, когда, да, там руководителям завода, ну, там крупных компаний говорят, что вы себе делаете больше зарплату, да, то есть там еще в 90-е годы, кстати, да, там зарплата была там, 250 рублей, ну, я не знаю, там 250 тысяч, а у инженеров 3 тысячи, да, но средняя зарплата, соответственно, достаточно ну, значимая для этого завода. И таких таких схем достаточно много, к сожалению.
1: Да, ну, в России действительно госсектор он большой, и, возможно, даже эти большие компании, о которых вы говорите, они могут быть тоже частично государственные.
0: государственной, государственной помощью. да.
1: То, 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 с чего мы с вами начали, ведь там часть санкционируемых персон и организаций, они формально не являются государственными, но предполагается, и есть там, да, основания очевидно, у санкционирующих считать, что это большая часть
0: государства. Ну, как они являются? Там у нас любую компанию бери, да, и там какая-то доля государственная обязательно есть. Ну, это уже другие а, темы, да.
1: Хорошо, согласен, хорошо. Гарпеть,
0: Да, да. Спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС ЕМО, кандидат политических наук Станислав Бышок. Спасибо.